0: Hola Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre el debate presidencial que ocurrió el día de ayer y que fue organizado por América Televisión y Canal N. En ese debate estuvieron los candidatos Keiko Fujimori... Daniel Urrestri, Johnny Lescano, George Forsyth y Verónica Mendoza. Fueron estos cinco candidatos. De hecho, Urrestri fue, por así decirlo, el reemplazo de último minuto porque Rafael López Aliaga había sido invitado. En un primer momento dijo que sí, pero al final dijo que no. Dato curioso, a la misma hora del debate, Rafael López Aliaga brindó una entrevista en el programa Punto Final conducido por Mónica Delta. Así de que al final de toda esta cuestión hablaremos de estos seis candidatos. En realidad es cinco porque de un no hay mucho que decir, pero igual vamos a hablar de los seis. Así que sin más preámbulos empezamos con el análisis de lo que fue el debate. Primero que nada vamos a hablar sobre los desempeños de los candidatos, ¿no? Y de arranque, aquí ya viene un spoiler alert, vamos a decir quién fue el que ganó, ¿no? O bueno, mejor dicho, la que ganó el debate. Porque no hay ningún lugar a duda en que la gran ganadora del debate, independientemente de que te gusten o no sus ideas, fue Verónica Mendoza. Lo hizo bien, controló tiempos, expuso claramente sus ideas y además respondió y atacó a las críticas que recibió, ¿no? momento épico del debate fue al inicio, en el primer bloque, cuando estaban hablando de cómo enfrentar la pandemia del COVID. Federico Salazar le hizo una pregunta, ¿no? La manera en que Verónica Mendoza le dio la vuelta a la pregunta y literalmente dejó mal parado a Federico Salazar fue épica. Y desde ahí ya como que uno decía, wow, o sea, sí que ha venido preparada, ¿no? Sí hizo su tarea y aparte Verónica Mendoza se juega demasiado, ¿no? Entonces ella también fue como al inicio todos contra el escano, y ella también atacó fuerte a Lescano, cuando Lescano también como que quiso atacarla vinculándola a cierto harto de corrupción, ella se defendió rápidamente, le sacó al fresco lo de que cuando se rió Lescano, cuando en un debate anterior ella recordó a Indy y Brian, a los dos chicos fallecidos en las marchas del 14 de noviembre, entonces... Fue un buen desempeño, ¿no? Independientemente, como digo, de que te gusten o no sus ideas, de que veas que sus propuestas sean viables o no, porque en eso sí no ahondó mucho, no, no dijo mucho sobre dónde va a sacar los fondos, entonces ahí, ¿no? Esos son temas ya más técnicos, pero a nivel de performance, obviamente Verónica Mendoza tuvo un desempeño superior al resto de candidatos, ¿no? Al final, este, su, su cierre también fue muy bueno, este, entonces, sí, ha hecho un buen debate y obviamente las encuestas, de hecho la encuesta que hizo América Televisión finalizaba el debate también dio como ganadora a Verónica Mendoza y en distintas redes sociales también se ha hablado de eso, ¿no? Pero las redes sociales, recordemos, no es un gran termómetro para medir esto, entonces hay que esperar, ¿no? pero eso Pero es una opinión muy generalizada en los medios de comunicación de que Verónica Mendoza tuvo una performance superior al resto de candidatos, ¿no? En segundo lugar, tenemos que hablar de Keiko Fujimori, ¿no? Si bien en lo personal yo no simpatizo en nada con Keiko, hay que reconocer de que también, bueno, se ha preparado en base a la experiencia, recordemos, es su tercera elección también, entonces ya tiene algo de experiencia en estas líneas del debate. Y lo hizo bien, ¿no? También manejaba los tiempos, fue serena en un rato, se llegó a atacar a todo el mundo porque sabe que también, al igual que Verónica Mendoza, se jugaba demasiado. O sea, de hecho, estas dos candidatas se están jugando fuertemente porque están prácticamente en un empate técnico, entonces están jugando demasiado en bajarse a los que están arriba de, de ellas, ¿no? Que en este caso sería Lescano, Forsyth y López Aliaga, ¿no? Entonces tienen que captar ese voto. Y aparte, es algo muy curioso, ¿no? Porque si bien Verónica Mendoza... Tiene que atacar más que nada a Lescano, porque de ahí sale como que el grueso de sus votantes. Keiko Fujimori más bien tiene que recuperar votantes que ha perdido en favor de López Aliaga, ¿no? Los votos que López Aliaga le ha robado. Y aprovechando de que no está en el debate, también se llegó a atacar a Forsyth, que está, bien que mal, está segundo, según apoyo, ¿no es cierto? Entonces, es algo que Keiko hizo, Este también jugó inteligentemente, creo yo, o sea, no te puede gustar esa idea, pero yo creo que fue algo muy, muy inteligente, muy astuto, de eh, jugar al pack de la víctima, de la víctima, porque, claro, ella ha estado en prisión preventiva, ella está en la cárcel, entonces puede apelar más un sentimiento, ¿no? Como que de cierta que genere cierta simpatía, entonces sí, ahí está, ¿no? No es que haya tenido una performance wow, así súper superior, o sea, algo wow, fuera de lote, pero hay que admitir de que Keiko, no guste o no, tuvo una buena performance, ¿De ¿no cierto? Quien fue la gran decepción y bueno, también era predecible por el lugar que ocupaba en las encuestas, es Johnny Lescano. Eh, obviamente, al inicio todo el mundo fue contra Lescano, o sea, el primer bloque parecía todos contra Lescano. Lo agarraban al pobre de Piñata, entonces era como que recibía ataques de todos lados, pero también una gran crítica que se le hizo a Escano, que se le hace al Escano y que le hago a Escano, son las generalidades de sus propuestas. No dice nada concreto. O sea, eso te sirve para un cierto periodo de la campaña. Obviamente no vas a aburrir a la gente con datos técnicos, porque si no aburres a tus posibles electores, nadie va a votar por ti. Entonces, claro, decir una generalidad o una idea así, tipo eslogan, eso funciona bastante bien, pero a la hora de un debate ya la gente quiere cosas más concretas. Entonces ahí Escano brilló por vender humo. En primer lugar, brilló por vender humo cuando se le preguntó por el tema del COVID, de las vacunas. Él decía, no, bueno, es que hay que hablar primero pues, de la moratoria de patentes de la Organización Mundial de Comercio. Sí, eso es algo real, existe. No Hay una petición formal de Sudáfrica y de la India para que se liberen las patentes y así se pueda producir masivamente las vacunas contra el COVID. ¿Cuál es el problema? Que se necesita también el voto favorable de los países productores y ellos ya han dicho claramente, naka la pirinaca, olvídate brother, por lo menos este año no va a pasar. Entonces ahí les ganó, esa fue su primera gran ventilla de humo, ¿no? Entonces cuando la gente como el que decía, oye brother, pero esto como que no va a funcionar, decía, no, no, sí, 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 porque es, es algo fácil, ¿no? Lo hacemos, lo copiamos y ya está, vacuna peruana. ¿No? Entonces ahí está vendiendo mucho humo el escano, obviamente, ¿no? o sea, la gente de buena fe lo puede creer, no el, la, el público común y corriente ¿no? o cualquiera que está viendo el debate podría decir sí, ¿por qué no? Pero el mundo no funciona así, entonces eso es algo importante de recalcar, no ahorita lo importante es la gestión para comprar vacunas y asegurarnos un stock suficiente para vacunar a la mayoría de la población, eso es súper importante. Después el da muchas generalidades o un momento épico también del escano como que se lo han sacado en cara bastante, fue cuando atacó a Verónica Mendoza tratando de vincularla a actos de corrupción diciendo que su partido era corrupto y la gran fuente de información de Johnny Lescano fue Wikipedia. Y eso fue un troleo más o menos épico el que le hicieron después, obviamente, porque, claro, agarraron su página de Wikipedia y también la modificaron, ¿no? Wikipedia es una fuente primaria de información debatible, ¿no? Algunos te dicen que sí, otros que no, pero hay buenos artículos en Wikipedia, o sea... Esto hay que tener en cuenta y también las fuentes, porque los artículos de Wikipedia necesitan que tengan fuentes: uno para redactar o. o cambiar cosas en Wikipedia, tiene que tener un cierto nivel, bueno, dependiendo de las páginas también, hay páginas donde con información muy relevante, entonces sí son más estrictos, en otras páginas no, pero hay que colocar fuentes, entonces una fuente primaria de información, aparte de googlear, lo que busca sería entrar a Wikipedia y ver algo, ¿no? Pero es como que primario, ¿no? O sea, es súper básico, es entrar y ver información, no puede, tu única evidencia o tu única fuente no puede ser Wikipedia, eso está totalmente claro, y eso se lo sacaron al escano, ¿no? Después les ganó, siga con sus generalidades de siempre, y eso obviamente son bonitos eslogan, pero nada concreto. Entonces ahí les ganó jalado. Porque no dijo nada. Entonces, obviamente, eso va a repercutir en las encuestas. Posiblemente las que van a salir este fin de semana. Por si acá, si ven que hay encuestas que han salido en estos días de la semana o que van a salir, son muy probablemente fake. Nadie va a sacar encuestas, ni apoyo, ni datum, y creo que se un tampoco hasta el fin de semana. Eso las van a publicar entre el sábado y el domingo. De hecho, ahorita, ahorita, estos días, hasta el miércoles o el jueves, posiblemente estén recolectando datos. De eso que significa que van a entrevistar o van a hacer simulaciones de voto. Recuerda siempre, hay una ligera diferencia entre. La intención de voto, el que uno dice yo voy a votar por Fulanito, y a la hora de la simulación de voto en la que nadie te ve y ahí la gente vota por quien realmente quiere votar. Entonces, ojito a ese dato, recuerden siempre, simulación de voto es más exacto generalmente que la intención de voto. Bueno, pasamos al siguiente candidato que es George Forsyth. Forsyth es como el brother que literalmente se recita un poema y lo recita el Día de la Madre. Algo así como Mala en el 2011 también que literalmente ese, ese brother fue al debate presidencial más que nada el de segunda vuelta y literalmente se mem tenía memorizadas las respuestas y tenía un buen equipo de asesores bueno Forsyth al parecer no tenía tan buen equipo de asesores Repetía muchos eslóganes también, daba ideas generales, algo un poco más concreto. O sea, no era tan vago como el escano en ese sentido, pero tampoco vendía mucho, ¿no? Algo curioso de, de Forsyth que le puede jugar a su favor. Es esta idea de la mismocracia, mismocracia, eso es lo que decía, ¿no? De que los mismos de siempre se reparten el poder, todo eso es una idea nueva, ¿no? Porque él como que obviamente su estrategia es venderse como el outsider, ¿no? O es decir, miren, todos acá son políticos, todos ellos han estado en el Congreso, todos ellos ya están metidos en política, entonces esta gente no es nueva, yo sí soy nuevo, entonces vota por mí, ¿no? Que le fue o no la estrategia es otra cosa, ¿no? Pero él obviamente está apostando por esa estrategia. Y algo curioso que, obviamente, no sé si se han dado cuenta, no lo han visto por el prejuicio que genera el candidato, pero en el cierre, lo que aquí en España se llama el minuto de oro, tu cierre de... en, en el debate, tu minuto de cierre, el de Lescano fue muy bueno, o sea... Apeló justo a esa idea, a decir yo soy nuevo, yo voy a cambiar las cosas, se acabaron las cosas para los mismos políticos de siempre, ¿no? Vamos a cambiarlo, bla, bla. O sea, tuvo un buen cierre en realidad, ¿no? Ese minuto de oro yo le daría entre, entre Mendoza y, y, y Forsyth, o sea, porque... De verdad lo hizo muy bien, ¿no? Su, su performance en el debate fue pésima, ¿no? Obviamente, pero su cierre, su minuto de oro, sí, parece que lo tuvo muy bien preparado y lo hizo muy bien, ¿no? Independientemente de, del desempeño del debate, que como he dicho, fue malísimo. Y bueno, finalmente acabamos con, por así decirlo, lo anecdótico del debate, ¿no? Bueno, el anecdótico del debate, que es Daniel Urresi, ¿no? O sea, fue el personaje que siempre es, ¿no? Obviamente, ¿no? figurete al mango interrumpía cada rato le tenían que llamar la atención no respetaba pausas hablaba cuando quería entonces ese es su estilo obviamente no y él ha jugado ese estilo que le puede garanjear votos sí porque podría decir a este tipo sí no se calla o está ahí no o sea es firme en sus ideas sí podría ser yo creo personalmente que no pero bueno vamos a ver qué dicen las encuestas o las simulaciones de voto mejor dicho pero vamos a ver no o sea Reci fue más que nada eh, payaso del debate, ¿no? O sea, no dijo nada concreto, muchas generalidades, muchas ideas así, o sea, repetía sus ideas populistas, ¿no? Devolución de aportes, hay que poner topes a las tasas de interés, ¿no? Cuando dijo las malditas AFPs, por ejemplo, ¿no? O sea... Eh, obviamente le está jugando ideas populares que sabe que son inviables, que no van a salir, pero igual las vende, ¿no? Porque sabe de que, que el peruano en general atraca cualquier cosa que suene bonita, aunque sabe que después no lo van a hacer o harán otra cosa. Pero bueno, ¿no? Urrestri jugó a eso y allá él, ¿no? Veremos si le va bien. Yo personalmente creo que no. Y el dato curioso, como dije, es que Rafael López Aliaga, a la misma hora que empezaba el debate presidencial en el Canal 4, estaba dando una entrevista, bueno, fue entrevistado por Mónica Delta en el programa Punto Final, ¿no? Y si bien hay gente que ha dicho que, que obviamente Mónica Delta fue una. hizo una entrevista incisiva, todo eso, yo creo que no fue muy incisiva que digamos, pero sí puso contra las cuerdas por ratos a Rafael López Aliaga, ¿no? Sobre todo para mostrar las incongruencias de su discurso. Porque, o sea, Rafael López Aliaga literalmente se despachó. Él hablaba todas cosas, él decía sus barbaridades sus burradas, sus mentiras literalmente, o sea, cuando llamó a Sagasti filoterrorista, o sea, eso es mentira, te puede caer bien o mal Sagasti, eso me da igual, ¿no? O sea, tú puedes pensar lo que quieras de, de Sagasti, pero no vas a decir que el brother es filoterrorista, pues eso, es, eso es, literalmente es una difamación, ¿no? Y pero el brother no decía, no, es mi opinión, es mi opinión, o sea, es... Esa es la clásica de, de esta gente de, de extrema derecha... En que cualquier barbaridad que ellos digan... O cualquier fake news que digan... O cualquier cosa que ellos digan... Cuando alguien lo va a contrastar... O decirle, oye, por si acá lo que estás diciendo... es difamación Dice, no, no, es mi opinión... Mi opinión es igual de válida que cualquier argumento, ¿no? Entonces, esa es una falacia, obviamente, ¿no? O sea, las opiniones son opiniones, nada más... Pero tú no puedes poner al mismo nivel una opinión de alguien... Que puede creer lo que quiera, obviamente versus evidencia tangible u objetiva, ¿no? o un dato científico no puedes comparar eso no están al mismo nivel obviamente, ¿no? una opinión personal tú puedes opinar lo que quieras del coronavirus pero no te puedes decir tu opinión del coronavirus no puede estar al mismo nivel que la evidencia científica respecto al coronavirus, ¿no? o por qué sirven las cuarentenas o para qué sirve la mascarilla o por qué las vacunas sirven ¿no? tú puedes creer que las vacunas son un Soros que tienen el 5G eso es lo que tú quieras no tú puedes creer lo que realmente te dé la gana pero tu opinión no está al mismo nivel que la evidencia científica entonces ahí Mónica Delta literalmente le dejó no hablar las cosas que quería a López Aliaga y bueno ya ese estilo cada uno obviamente ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo que la entrevista no fue tan confrontacional, pero sí puso durante buen rato contra las cuerdas a Rafael López Aliaga, ¿no? Porque le decía, oiga, usted critica a Reactiva Perú, dice que no sirve para nada, pero las empresas en las que usted tiene participación recibieron más de 20 millones de soles de créditos de Reactiva Perú, ¿no? Y él dice, no, no, pero es que yo ya no estoy ahí, ¿no? Yo he renunciado. Le dijeron, oye, brother, no has renunciado. Aquí dice que que tú sigues, ¿no? Y después dicen, no, no, es que pedí licencia. Entonces no es lo mismo que renunciar. Y entonces el tipo como que ahí, o sea, López Aliga como que ahí ya se empezaba a descuadrar un poco, ¿no? Y sí iba contra lo otro. No, no, pero estos son los medios mermeleros, el comercio, que, que claro que ellos, ellos viven de la publicidad del Estado, que el Estado está subsidiando a empresas de, deficitarias. Y daba esa idea, ¿no? El comercio o el grupo del comercio no quiebra porque recibe dinero del Estado. Entonces, en realidad, el Estado está subsidiando y por eso estos medios son mermeleros, ¿no? Entonces... Esa era una idea que decía a cada rato, obviamente Mónica del Tal le sacaba el fresco y diciendo, oye, brother, lo que estás diciendo no tiene, no es verdad, ¿no? O sea, estás diciendo puras mentiras, o bueno, no le decía sí tanto de que decías puramente, pero decía, brother, lo que dices no es verdad, todo eso, y yo, no, no, es mi opinión, y después cuando le decían otras cosas, pero usted de usted dice, ¿no?, la opinión de, la, de su ex candidata o de la que iba a ser su candidata a la vicepresidencia. Este, dice que usted es un alcohólico todo eso, no, no, eso es difamación no, pero eso es la opinión de ella, no, 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 eso no es opinión eso es difamación, ahí sí cambiaba ¿no? entonces te das cuenta del doble rastrero no las burradas que él dice o las mentiras que él dice eso no es difamación, es opinión ¿no? pero si alguien dice algo a la inversa, ¿no? si, se, si él la hace es opinión, si a él se la hace es difamación, entonces ahí ya te das cuenta de cómo es más o menos su estilo ¿no? por eso es más parecido en ese sentido a Bolsonaro que a Trump ¿No? Y cualquier cosa o noticia que sale, ¿no? Eso son fake news, eso es mentira, que la deuda de la zona no me ha notificado, ¿no? Pero usted le debe, sí, pero esto que el otro, que yo no pago por una señal de protesta, pero brother, paga, pues, ¿no? Y es como que no, eso lo van a ver mis abogados, yo no veo los temas contables. Y claro, como que dice, yo no veo temas contables, yo no he visto estas cosas, yo no estoy al tanto de las empresas, pero al mismo tiempo, o sea, ah, al segundo siguiente dice, no, pero yo soy un gran empresario, yo empleo a miles de peruanos, entonces yo sé hacer las cosas, y dicen, pero de siete pues, o sea, claro, tienes éxito, eres empresario, pero no sabes muchos de esos temas, pero al segundo siguiente sí sabes de esos temas. Entonces, ¿qué fue, no? Y bueno, ahí va, ¿no? Obviamente, esa entrevista, obviamente, no le va a jugar bien, más que a su electorado, al electorado cautivo que él, iba, que él podía tener, ¿no? Porque, o sea, el 9% que tiene es fijo, ¿no? Ese no va a morir, o sea, dudo mucho que baje ese electorado, ¿no? Es más, la gente que va a votar por López Aliaga, que está convencida de que va a votar por López Aliaga, lo hizo con orgullo, ¿no? Yo estoy... Con la marea celeste, con el tsunami celeste, yo soy en contra de estos mermeleros, el tema de Odebrecht, todo eso que tampoco tocaron mucho el tema de Odebrecht, ¿no? Decía como que todos son corruptos menos yo, y decían, pero brother, tú estuviste en Solidaridad Nacional con Castañeda Alonso y todo eso, y él, no, 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 pero yo, yo me quité en ese tiempo, cuando estaba Pepe Luna, todas esas cosas, ¿no? Entonces, como que esa entrevista, obviamente, de Delta, si bien no fue la más incisiva que ha podido hacer Delta, o sea, no lo han hecho papilla literalmente, pero sí lo han dejado muy mal parado, ¿no? Por las contradicciones en las que caía el candidato, ¿no? El tema de que él Dice, no yo, no, yo no soy, este, yo no tengo problemas con la bebida, todo eso, y le sacan el par de policial, ¿no? Que tuvo una intervención en la que salió positivo, ¿no? Y él dice, no, no, pero eso después ya se arregló, todo eso, pero no aclaraba bien eso, ¿no? Entonces, por ahí va ¿no? Por ahí cojeado, obviamente, y eso le puede jugar en contra. Yo creo que sí, porque va a dificultar un, de que siga creciendo tanto, ¿no? O sea, el tipo ha tenido un buen crecimiento de nada a 5, cinco, de 5 a 7, de 7 a 9, entonces... Podría llegar hasta 11 y la vez pasada dije que podía llegar hasta 15, pero claro, es que él tiene que tener literalmente la estrategia de Fujimori, ¿no? De que es, se escondió de los debates durante la primera vuelta y ya en la segunda es inevitable, ¿no? Vamos a ver si ya en el debate de la próxima semana el jurado va, ¿no? Porque quién sabe, se puede inventar algo de que está enfermo o algo por el estilo, ¿no? Recordamos que Fujimori se inventó lo del bacalao para no ir al debate en primera vuelta. El de segunda vuelta ya fue, o sea, era imposible que no vaya, ¿no? pero bueno de hecho, una de las consecuencias de la entrevista de ayer es que López Alega haya cancelado hoy día una entrevista también que tenía, una presentación que tenía en Amor, 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 el programa de Peluchín, que es de Willax. O sea, el pata siempre va a Willax, ¿no? O sea, es como que no va a ese programa porque vio lo que le pasó a Keiko, cómo la trataban, todo eso, y él dijo, no, compadre, mejor me guardo, ¿no? Y bueno, por un lado eso es bueno, porque si lo siguen haciendo papilla, obviamente ya ahí queda el fenómeno celeste. Pero bueno, también queda, ¿no? Ahí también como algo un poquito malo. Como digo, a su votante fiel esas cosas le van y le vienen, ¿no? Pero al votante cautivo que podía tener, que le podía haber robado a Keiko u otro personaje de la derecha, lo va a perder posiblemente, ¿no? Entonces ahí quienes pueden sacar provecho son Keiko y Hernando de Soto porque también Hernando de Soto está en ese espectro ideológico de la derecha, más o menos de la, dentro de las derechas, entonces puede aprovechar, ¿no? Agua para su molino. Y Keiko, por ejemplo, como decía, lo hizo bien en el debate, ¿no? Entonces justamente aprovechando esto es como que ella puede aprovechar para subir un poco, ¿no? De hecho las cosas hasta la semana pasada, o sea, hasta antes del debate están muy pegadas, ¿no? Entre y López Aliaga, Keiko y Mendoza están muy, muy, muy pegados. Entonces este debate obviamente va a servir para algunas cosas, ¿no? Veremos si sirve para que Forsyth no siga cayendo porque de hecho ahorita como que está estable en su 11%. También veremos si sirve para que Keiko y Mendoza suban, porque Oresi ni le va ni le viene. O sea, yo creo que va a seguir igual, ¿no? Pero obviamente estas cosas, quienes se la han jugado, el todo, nada, y parece que les ha ido bien. O sea, es mi opinión, obviamente. Esto es una opinión totalmente subjetiva desde mi punto de vista. Para, el que, para mí, las que le hicieron mejor en el debate fueron Mendoza de lejos y Keiko en segundo lugar. no Entonces vamos a ver cómo repercute, cómo se mueve el tablero. Obviamente, ¿no? De hecho, esta semana, mañana, hay un debate también de candidatos, hay tres días, el martes, miércoles y jueves, hay un debate que está organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política, por la Escuela de Ciencia Política, de todos los candidatos, o sea, van a ir literalmente creo que todos los candidatos, va a ser transmitida por el Facebook de la Escuela de Ciencia Política, entonces no se lo pierdan. Y la próxima semana sí es el debate entre todos los candidatos. Entonces ahí sí es el definitivo porque es la semana previa a las elecciones. Entonces, amigos estén atentos. Si no saben por quién votar, vean los debates. Y recuerden, vayan a votar por alguien. Voten por alguien. Voten por quien crean que es el mejor. No voten por quien va primero. Simplemente voten por el que consideren que es el mejor candidato. Y ya veremos qué pasa en la segunda vuelta, ¿no? Porque para eso tenemos que ver quiénes pasan a la segunda vuelta. Y nada, miwis, eso fue todo. Seguiremos comentando más noticias cuando obviamente aparezcan noticias relevantes. Y nada, ¿no? Mi nombre es Martín Graníbar y este fue el podcast Política Peruana. Nos vemos luego. Bye, bye.